1: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, 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 bien.
0: Gracias a Dios. Qué bueno. Yo estoy feliz y bendecida sin ser chapeadora. <ríe> ok, yo
1: pensé que tú no lo ibas a decir, iba a decir, bendecida por Dios. <ríe> Señora, vamos a hablar de un tema súper interesante, como todo lo que hablamos aquí.
0: Ay, excusen, ¿no es? Eh?
1: Todo lo que hablamos aquí es importante. Si no, usted no estuviera aquí. Vamos a hablar acerca de ese impacto que está teniendo la biodiversidad, los recursos costeros, por el cambio climático.
0: Eso es un tema chulísimo, profundo.
1: Sobre todo porque nosotros, como isleños, como un país que vive directamente del turismo,
0: debemos preocuparnos y prestar atención a esto. Totalmente, totalmente. Hay mucha gente que seguro, como me pasaba a mí hace muchos años, y como le pasa a muchas personas que yo conozco, se creen que viven en masa continental, uh -huh. y no que viven rodeaditos de agua. Uh -huh. O sea, nosotros deberíamos vivir con otros baños todo abajo de la ropa de trabajo para irnos a un chapuzón.
1: Sayuri, yo hice una encuesta hace un tiempo y la validó un estudio y varias encuestas que también ha hecho Rubén de Rich Chef. Es increíble que en República Dominicana haya tanta gente que no sepa nadar.
0: Como yo, que me apunté en clases de natación porque me da miedo nadar. No, no,
1: no, porque no es que tú no sabes, tú tienes miedo. Pero yo estoy segura que tu sentido de supervivencia, si pasa lo que sea, con lo que tú sabes, tú lo logras.
0: No, yo me meto al agua sin fondo, o sea, exacto, yo nada. Exacto,
1: exacto. Entonces, tú tienes una situación particular. Sí. Que yo también la tuve. Y, bueno, dijo, ok, tengo que apuntarme a clase de natación para superar esto. Y después te Y después, entonces, ahora soy buzo y no salgo del agua y soy un pez, me tiro y toda la cosa. Entonces, hay varias razones por las cuales saber nadar. Sí. Una, porque cuando tú aprendes a nadar, entonces tú conoces otro mundo.
0: Claro, una diversidad totalmente diferente. diferente
1: Dos, porque vas a poder andar por los lugares sin temor a que te pase algo. Supervivencia, señores. Supervivencia. Tú te metes
0: en un agua, no tiene que ser en una playa, en el mar o en un río. En una piscina tú puedes caer por un accidente. Exacto. Y
1: no hemos visto un terremoto, ni, una, ni un maremoto, ni un qué sé yo qué moto, pero y si llega. Claro. Y hay que nadar. Y claro.
0: Saben. No, nada es importante. Además que como ejercicio físico es de lo más completo que existe. Totalmente. O sea que...
1: Entonces, ¿a, ¿a dónde voy con esto? Nosotros estamos viviendo de espalda al mar. Nosotros estamos viviendo en una isla, pero no nos detenemos a mirar lo que hay alrededor de ella. Y el cambio climático, que es un fenómeno que, que bueno, ya la gente sabe qué es, pero vamos a enfocarlo hoy directamente en el sector del turismo y en la vida marina y en la zona costera específicamente. Súper. Si en los últimos meses, desde el 2015 estoy oyendo esto, usted ha ido a una playa y le da un olor a huevo podrido, desagradable, no se puede bañar en la playa, hay playas que le han tenido que cerrar por eso, uh -huh. y usted ve eso, eso se llama sargazo. Sí. Y el sargazo es un
0: problema ambiental.
1: Sí. Pero se ha identificado luego de estudios que el aumento de los niveles de temperatura del mar han hecho que se multiplique, porque el sargazo es esta alga muerta, uh -huh. que entonces se vuelve muy desagradable porque tampoco
0: hay cómo tratarlo. No se ha encontrado qué hacer con eso. Señora, el sargazo es eso marrón que estaba en las olas y en todas las noticias del mundo, girando, con todo además de la basura, pero el sargazo era parte importante de todo eso, porque es orgánico, lo que pasa es que es tanta cantidad, que no deja que se oxigene el agua debajo. Entonces, aparte del olor a putrefacción, a basura, a, a de todo, para no mencionar la palabra un chimafe aquí, también mata a las especies porque no hay oxigenación en el agua. Uh
1: -huh. Exacto. Yo iba a decir justamente eso. Usted ve lo de por arriba, pero usted no ve la cantidad de peces que están muriendo porque no le llega el oxígeno. Y
0: de otras especies. Uh -huh. Y de
1: otras especies. Entonces, ese es uno de esos efectos que están latentes, que están ahí. Tú te vas a playas de la zona este y vas a encontrar... Hay una playa que se llama Guayacane, que yo iba mucho,
0: que ya no se puede. Y estamos hablando aquí de la zona costera, pero me atrevo a mencionar, mío, solo un paréntesis pequeñito, que hay un tema, por ejemplo, en a, otro, otros afluentes como las lilas en el Osama, que también están ahí por causas que no son naturales. O sea, estamos hablando de que hay una carga orgánica muy, muy elevada. Imagínense que hay más nutrientes de lo que se necesitan, y como hay más nutrientes, crece más. Sí. Entonces, todo eso es... Gracias a nosotros como humanos que estamos depositando en un lugar que no es correcto todos los residuos orgánicos, llegan a los ríos, en los ríos se reproducen muchísimas especies que no deberían reproducirse en esa magnitud, matan las que sí viven ahí y eso sigue su camino hacia los mares.
1: Todo lo que usted vea que está de más es porque hay un problema. Sí. Porque la idea de por sí existen.
0: Es un desequilibrio. Pero
1: cuando están de esa manera, es porque hay un problema. Sí. Entonces, pasa eso con el sargazo. Te vas a la zona este, vas a encontrar, tienen que estar todos los días sacándola, poniendo barrera para que la playa más o menos esté bien. Te va a la zona de, del sur también. O sea, tenemos varias zonas del país con el mismo problema y nos afecta, nos afecta en términos turísticos. Nos afecta como individuo. Te puede dar una rakiña, una saranana que mira,
0: y eso es lo, lo menos que te puede dar.
1: Exacto. Entonces ahí vamos viendo. Te afectas tú, afectas a las especies, afect, se está afectando todo. Y lo peor es que no
0: encontramos en qué usar eso. Sí, justo hablando de sargazo, justo hace unos unas semanas nos escribió un correo el quien está dirigiendo un proyecto que se llama SOS Carbon, eh, que están trabajando haciendo colecta de sargazo, han diseñado una tecnología para recolectarlo, eh, y se lo, lo sacan de ahí hacen una disposición adecuada y están incluso evaluando alternativas de qué hacer con el sargazo cuál es su poder calorífico, si es para generación de energía cuál es su forma de compostar, si es para producción de, de abono o sea que se están evaluando muchas alternativas sin embargo el problema que todo el mundo sabe que existe con el sargazo es su nivel de sal, es muy salado y para todo lo demás hay que tratarlo antes de hacer cualquier cosa con él Hablando de que está en el mar. Si tengo un río y que ve también el nivel de contaminación que tiene para saber qué tú vas a hacer con eso que ya está contaminado. Entonces, no es tan simple como vi algo marrón en la playa. Son muchos problemas que resultan en eso. Y eso afecta nuestra actividad económica principal, que es el turismo. Eso afecta la forma en la que nuestros turistas ven nuestras costas y afecta a todo el que vive del turismo en costas en este país, que es mucha gente.
1: Sí, y tú sabes que yo sé de una iniciativa también que están haciendo suelas de zapatos, pero al final, ¿cuántas suelas de zapatos tú vas a poder hacer contando con todos los océanos del mundo que están en esa situación?
0: Sí, al final estamos buscando medida paliativa al resultado y no a la causa raíz.
1: Exacto. Hay Entonces, que solucionar eso. Otro de los efectos que va muy ligado también a aprender a nadar, a aprender a saber nadar, es verlo directamente, es el blanqueamiento de los corales que es otro de los efectos producidos por el mismo calentamiento del agua, de los océanos. Entonces, tú no tienes la oportunidad de ver eso a menos que tú vaya a bucear. Claro. Te lo pueden contar, pero si tú no tienes, si tú no haces eso, tú no lo vas a ver como un gran problema. O no. sea, yo escuchaba sobre el blanqueamiento, el blanqueamiento, sí, sí, es un problema, tenemos que salvar los corales, sí, hasta que yo lo vi.
0: Claro, tú puedes verlo en internet para que tengas una idea más o menos, pero claro. la verdad es que es impactante cuando tú estás en el agua. Y tú lo ves ahí. Sí. Y tú dices, conchole, lo que yo estoy haciendo está matando eso. Sí, y estamos hablando de calentamiento, o sea, ustedes saben, aquí no vamos a romantizar un tema como el calentamiento global. Sin embargo, hay muchos de esta, o sea, hay mucho de esto que es cíclico. Hay muchísimos estudios que hablan de eso. Hay muchas cosas que se han dado y se van a seguir dando históricamente a nivel de los tiempos. Sin embargo, se ha demostrado que nosotros como humanos tenemos un rol determinante en la aceleración de todo lo que estamos viendo y de todos esos cambios grandísimos. O sea, que nos toca poner atención y nos toca ver qué podemos hacer nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de nosotros como gobierno para establecer políticas que nos ayuden en el proceso, nosotros como industria, para evitar que cualquier tipo de residuo que nosotros generemos resulte en afectar aún más, y nosotros como consumidores. Al final, ¿dónde estoy disponiendo mis residuos? Sean esos orgánicos o inorgánicos. Uh
1: -huh. Otro de los efectos así rápidamente, es la pérdida de la línea de costa. Fíjate que de todo lo que estamos hablando, bueno, estamos hablando del efecto en el ecosistema marino, o sea, sí, en la costa. línea de costa. Eh, lo estamos segmentando totalmente, Y mira todo lo que hemos dicho. Otra de las situaciones que se está dando es la pérdida de la línea de costa.
0: Sí, que puede pasar o eso o lo contrario.
1: O lo contrario.
0: Erosión o sedimentación. Exacto. Tú vas a Boca
1: Chica y tú te vas a dar cuenta la diferencia que hay entre el pedacito de playa que tiene verde profundo Uh -huh. y toda la otra línea de costa. Porque ellos, con el tema de la siembra de manglares, en esta línea han recuperado muchísimo. Pero tú te vas a todo lo otro y tú te vas a dar cuenta que ahí no
0: hay dónde caminar. Sí, señores, es terrible. La verdad, si no tomamos medidas, es evidente. O sea, no estamos diciendo que es un problema insolucionable, pero estamos diciendo que es un problema evidente. Y
1: tiene solución. Exacto. Tiene solución. De hecho, hay ejemplo... factores que nosotros
0: no controlamos, que son cíclico ambientales, pero hay pero otros que, que sí. sí.
1: Hay otro que sí. Cuando tú vienes con la depredación de manglares, entonces tú estás quitando esa protección. Estás exponiendo. Estás exponiendo. Claro. Y le estás quitando la casa a muchísimas especies que nacen ahí. Gracias. Entonces, es una línea, señores. Es que por eso fue que empezamos la conversación de esta
0: manera. Cuando tú vives de espalda a eso, tú no te enteras. Sí. Mira, y en este tema que Miosotis ha traído hoy, me encanta el tema porque hay mucha tela por donde cortar. Aquí yo le quiero dar una recomendación como que breve para que se lleven tareas para la casa. Cuando usted salga de este episodio hoy, o si lo está escuchando, puede ir simultáneamente buscando en las redes sociales. Grupo Jaragua y Cepse. Búsquenlos para que aprendan un poquito más, porque ellos están haciendo estudios específicos en temas que tienen que ver con esto. Sobre todo con el área de mangles, para que aprendan un poquito más. Y Cepse está trabajando unos proyectos con Costa en Samaná. Hay muchos otros proyectos, pero le dejo esos dos para que empiecen a buscar un chima de información. Sí,
1: yo le agregaría que se busquen también a Fundación Verde Profundo, búsquense también a la gente de Fundemar, Fundemar que está haciendo un trabajo lindísimo sí. de protección de flora y fauna. Eh, hay muchas instituciones que están trabajando por esto y que, de hecho, la gente puede ser voluntaria si así lo quiere. Entonces, es solamente que nos involucremos, pero no queremos irnos dejándole esa mente así, nada más cosa negativa. Uh -huh. O sea, hay muchísimas cosas que se están haciendo para, que, para paliar eso que ya pasó. Algo que a mí me gusta mucho en el sector turismo y es que hubo una zona de los primeros destinos en desarrollarse que cometió muchos errores. Y ahora, los nuevos emergentes están tratando de no cometer esos mismos errores. Sí. Y los que cometieron el error, parece un trabalengua, pero tiene sentido, están tratando de solucionar esa situación. Claro, de remediar
0: lo que causaron. De
1: remediar. Y de hecho, existe esa terminología en medio ambiente, Remediación, Remediación Ambiental. Sí. Y hay varias cosas que se están haciendo y varias cosas en las que usted se puede involucrar. La siembra de manglares. Hay varios proyectos, digamos, Boca Chica... En Manglares de Bajo Yuna, que es un área protegida, está en Sánchez, Samaná. CEPSE tiene un proyecto lindísimo de recuperación de zona de manglar. Eh, otro proyecto súper lindo que hay también de, de recuperación de línea de costa y de siembra de manglares en Samaná. Uh -huh. Bueno, no el mismo de Sánchez, sino otro que lo lleva a otro sí, proyecto, pero también en Samaná. Porque Samaná, al ser uno de esos destinos que más se explotó, es uno de los que más tu nota erosión costera.
0: O sea, es todo. Sí. Lo bueno y lo malo. Todo está ahí. Sí. Es un tema. O sea, y nos toca prestar atención. Eso que menciona Mío es clave. Involucrarnos, aprender, educarnos. Señores, la clave para solucionar los problemas más grandes que nosotros hemos creado es educarnos para saber cómo accionar. Para empezar a cambiar los hábitos que han provocado que eso pase y ponerle freno. Y después que tú pones el freno de emergencia ahí, entonces empieza a ver que lo que te toca sepa es echar el carro para atrás. Sé que cárgalo entre todito y darle para atrás.
1: Sí, y, y tú sabes que es un tema que me apasiona mucho porque he visto también otros proyectos, como es el caso de los guardianes de la Bahía de Manzanillo en Montecristi, uh -huh. que dijeron, ok, mira, no vamos a capturar pezloro, vamos a hundir ese barco en esta zona que ahora se convirtió en un punto de buceo porque ha nacido muchísimos recifes por ahí. Y no vamos a cortar manglares ¿eh? Y aunque ahora en la pandemia, pues la cosa se ha visto difícil, ellos iban súper bien en términos turísticos. Le daba más dinero
0: pescar, eh, perdón, le daba más dinero recibir turistas que pescar. Eso pasa muchísimas veces. Lo que pasa es que, oigan algo, el que está echando día para su comida de día a día no está pensando en migrar. Esa no es la dinámica de la conversación. Y ahí me encanta un término que hay en estos días, sobre todo Día de la Mujer y no sé qué, se utiliza mucho y se explota mucho, que es privilegios. Nosotros, que somos privilegiados en muchos de los aspectos, empezando por la educación, somos los que tenemos que enseñar que hay otras vainas que existen. Si tú sientas a un grupo de pescadores y tú le dices, mira, ¿cuánto tú te ganas al mes? Tanto que tú estás pescando tanto, ¿en qué cantidad de tanto? Ok, con esta actividad tú te vas a ganar lo mismo o más y no vas a tener que pescar y no vas a tener que durar el día entero en alta mar y no vas a tener que ponerte de tal color, de tanto ten en el sol. O sea, y vas a dignificar mejor tu trabajo, mejor tu familia, va a crear otras fuentes de empleo, de empleo alternas, porque al final el pescador sale, pesca y revende de una vez. Pero cuando es turismo, esos turistas compran, esos turistas comen, esos turistas llevan su O sea, hay un dinamismo mayor en la zona. Lo que pasa es que tiene que venir alguien, tenemos que venir nosotros a decirles que eso existe. Igual que un pescador que pesca de chinchorro, que tira red y coge hasta lo que no ha nacido, matando la biodiversidad de esa zona. ¿Tú crees que ese pescador lo hace porque dice, porque decidió, voy a destruir el planeta? No lo hace por eso, lo hace porque esa es la técnica que conoció y ese es el tipo de red que tiene. ¿Y quién va a hacer una inversión para comprar red, otra red red que tenga hoyo más grande?
1: No, y nadie, nadie con hambre piensa. Exacto. Yo siempre he dicho que el que se siente en un escritorio a crear políticas públicas no va a, crea, no va a crear nada que sirva.
0: No, nada realizable y nada. aterrizado porque, dígame.
1: Es así, entonces nos toca a nosotros empezar y seguir apoyando el desarrollo de esos proyectos. Nosotros nos beneficiamos de que eso esté funcionando, de que eso esté en salud, porque nos encanta viajar, porque nos encanta hacernos fotos lindas, nos encanta divertirnos, pero si nada de esto está en salud,
0: se puede no y también que nos quillamos muchísimo cuando salen fotos en, foto, en revistas internacionales sí. y hacemos crítica de todo bueno es otro tema eh... <risa> nos quillamos muchísimo es otro entonces tema. así como nos... tengo mis
1: versiones sobre estas fotos pero bueno
0: nosotros una vaina hicimos el post evaluando todo eso pero lo que digo es así como nosotros nos quillamos por vainas que pasan también nos deberíamos empoderar de que cosas no pasen
1: no y no es para que nadie publique nada yo vivo publicando
0: o sea, nosotros tenemos que resolver nuestro problema nosotros. Exactamente, apropiarnos del problema. No esperar a que nos den por el pelado o que haya una injusticia de un, te, de un tipo de otro. Es un problema que está aquí y es un problema que nos toca resolver. Eso es
1: así. Señores, y voy a dejar, a propósito de que esto va muy vinculado al turismo, quiero dejar un mensaje que siempre lo digo. Si usted va a una comunidad y no usa un guía local, no está aportando al desarrollo del turismo sostenible. Eso no tiene quizá que ver con lo que estamos hablando de cambio climático, pero sí tiene que ver con que últimamente en las redes sociales se han estado evidenciando gente que se ha muerto, gente que se ha accidentado porque va solo, porque cree que giman y se conoce los senderos. Entonces quiero dejarle ese mensaje. Por favor, vaya con un guía de la zona.
0: Y tiene que ver totalmente, porque el guía de la zona es el que te va a bueno, llevar a este tipo de destinos. Sí, totalmente. Vaya con un guía de la zona, deje de ahorrar esos 500 pesos y
1: preserve su vida. O sea, queremos que todo el mundo haga turismo interno, pero que lo haga de manera responsable. Y eso
0: implica también que seas responsable. Sí, vamos a involucrar, que la comida da para todo. Por favor. <ríe> bye, bye. Un besito. Este podcast